0: Começa agora Jornal Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara.
1: Jornal Seara.
0: Apresentação Luiz Augusto.
1: 12 horas e 4 minutos em Nova Russas. Boa tarde. De volta aqui na sua FM 102,7 com o Jornal Seara. Informação com dinamismo e análise até duas horas. Você confere a notícia como ela acontece. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221 ou ligue 999555224. Quem vai acompanhar o programa pela internet... Através das lives do Facebook e YouTube. Não esqueça de comentar e compartilhar. Hoje é quarta-feira, já? Quarta, quarta quarta-feira, 5 do mês de outubro do ano 2022. E esses serão os principais destaques do programa. Começando com as manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial os detalhes a respeito da mulher morta em Ararendá e da apreensão do veículo usado no crime. Ainda a ossada humana é encontrada dentro de Matagal, em Ipu,
1: essas e outras no plantão policial. Pois é, em relação ao plantão policial, tivemos um fato grave em Sobral, onde um aluno atirou e feriu três pessoas em uma escola pública. O Luiz Souza, que mora em Sobral, participa daqui a pouco do programa, trazendo detalhes exclusivos sobre esse acontecimento lá em Sobral. Saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio Moisés, boa tarde. tarde. Aliás,
3: saindo entre aspas, né? Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo informações, complementando a informação do plantão policial... Da, da jovem que foi assassinada em Ararendá, já trazendo a participação do comandante, do segundo companheiro do 7 BPM, Tenente Erivaldo, que vai falar um pouco mais sobre esse caso Bom, nós vamos falar
1: aqui dos apoios do Bolsonaro e os do Lula para o segundo turno entre as dez cidades mais violentas do Brasil Lula venceu em oito entre essas tem duas aqui no estado do Ceará E um destaque internacional, cubano, manda recado emocionado para Bolsonaro e testemunha sobre os 35 anos sofrendo as durezas do comunismo, fome, miséria e repressão policial. Você vai conferir aqui no programa em áudio e vídeo. Essas e outras a partir de agora no nosso
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Mais barato mesmo, no Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade mais barato. Marte e Magui.
5: parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde três 0569 ou três em Nova Russas e três 0973 em Crateus. Aguardamos você.
0: Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem. Plantão policial.
2: 12 horas 10 minutos, 12 e 10 agora. Uma ossada humana foi encontrada no Ipu ontem, dia 4. Por volta do meio-dia, o núcleo de perícia forense de Crateus foi acionado, dando conta de que uma ossada humana havia sido encontrada na localidade de Zona da Mata, em um local de difícil acesso na região próxima de que vai para a Bica do Ipu profissionais do IML inclusive a perita estiveram no local e constataram a veracidade a alçada foi encontrada e recolhida para o núcleo de perícia forense em Crateus, o local fica dentro do Matagal a cerca de 7 km das residências ninguém soube repassar nenhuma informação a respeito de pessoa desaparecida naquela região e agora vamos trazer detalhes a respeito da mulher morta em Ararendá e também da apreensão do veículo usado no
3: crime. Flávio Moisés, com você. Ontem, terça-feira, por volta das quatro e meia da tarde, a equipe do destacamento da cidade de Ararendá, juntamente com a equipe da Força Tática de Nova Russas, receberam a informação de ter acontecido homicídio na Avenida São Vicente Paulo, na cidade de Ararendá. De pronto, as equipes se deslocaram ao local onde constataram a veracidade das informações. O corpo se encontrava na residência da vítima. Essa estava deitada no sofá, aparentemente com quatro perfurações com arma de fogo, sendo dois no pescoço do lado esquerdo, um no ombro do lado esquerdo e o último no braço direito. Segundo informações... É, dois indivíduos em uma motocicleta de cor vermelha teria adentrado no primeiro andar da residência da vítima procura, procurando a pessoa de nome Joelina que morava com a vítima porém Joelina estava no quarto e os elementos efetuaram os disparos contra a vítima o policiamento isolou o local e acionou a perícia forense de Crateus para a realização dos procedimentos cabíveis é, então o, 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 tenente, o tenente Erivaldo aqui do, da segunda companhia do 7 BPM de Nova Russas, ele traz informações é, sobre esse caso em Ararendá.
10: Bom dia a todos. É, sobre esse homicídio que ocorreu ontem no Ararendá, podemos dizer que dois indivíduos em uma moto CG vermelha chegaram até a residência e praticaram um crime, fugindo em seguida. Né? E na fuga, a moto. Apresentou problemas mecânicos e foi abandonado Também na fuga o, os suspeitos deixaram cair uma parede de celular Seria deles E ambos os objetos, a moto e o celular foram apreendidos e encaminhados à polícia civil Os suspeitos já foram identificados E por motivos óbvios, eu não posso citar seus nomes né? Foram identificados, mas continuam foragidos E a gente continua em diligências e peço até à população do Ararandá e regiões vizinhas que nos ajudem com quaisquer informações sobre o caso.
3: De acordo ainda com informações, é, quando o policiamento realizou a varredura da motocicleta, foi encontrado um celular Samsung a um preto com a foto de um indivíduo chamado Fabrício, que é conhecido da área policial e em seguida foi identificado o proprietário do veículo, Luiz Carlos Souza Gomes, que é solteiro e também entregador. É, ele alegou ser o dono da motocicleta, porém, ela não encontrava-se em seu nome. O homem, que se apresentou como proprietário ao ser localizado, afirmou ter emprestado a motocicleta por volta das três horas da tarde a seu cunhado, de nome Vicente de Paulo, e que desde então não tinha mais notícias do veículo e do condutor. Segundo informações de populares, Vicente teria pilotado a motocicleta para que o seu comparsa Fabrício cometesse então o ilícito. Foram feitas diligências, porém, os suspeitos ainda não foram encontrados, de acordo ainda com as informações que foram passadas pelo tenente Arivaldo, e a motocicleta não encontrava-se em condições de uso, sendo deixada no destacamento de Ararendá para que a equipe desse continuidade às procuras dos suspeitos. E apresentasse assim que possível junto à delegacia municipal de Nova Rússia, que é responsável pela cidade de Ararendá, juntamente também com o celular encontrado no local. Por volta das 18 horas, a perícia forense se fez presente no local, realizou os procedimentos cabíveis junto a esse, bem como recolheu o corpo também para o IML. A vítima foi Daniela Martins Camilo. Então há informações sobre esse caso lamentável que ocorreu em Ararendá.
2: E a Polícia Civil investiga a autoria da pichação feita no muro de uma casa, dando 10 dias para os moradores desocuparem o imóvel no bairro Acaracuzinho, em Maracanau, região metropolitana de Fortaleza. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a Polícia Militar coordenou ações preventivas na região ontem, dia 4, após relatos de supostas ameaças a moradores. Ainda conforme a pasta, no local, equipes da polícia apagaram mensagens de apologia ao crime no muro do imóvel. O caso foi registrado na Delegacia Metropolitana de Maracanau, que realiza levantamentos para tentar identificar e capturar os suspeitos envolvidos. A pasta ressalta que é imprescindível que qualquer tipo de crime seja comunicado às autoridades por meio do disco de denúncia da Secretaria da Segurança, pelo número 181 ou registrado em unidades policiais da Polícia Civil do Estado do Ceará.
1: São agora 12 horas e 16 minutos. A gente vai sair para um intervalo. No próximo bloco você vai conferir também detalhes e informações exclusivas sobre... Esse aluno que atirou e feriu três numa escola pública em Sobral. É daqui a pouquinho no programa. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Fábrica das Lentes tem um propósito. Porque que é a melhor! 88 9 99 2 48 93 ou 9 noventa 84 61 34 Para sua reforma ou construção ser um sucesso, vá a Metalúrgica Santo Expedito Organização Genival e Família
8: Lá você escolhe e faz Ferramentas, parafusos Tem ferragens em geral Tem um bom atendimento Pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida Da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferra Marcas, os melhores preços. Rua Moceniola, da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179.
12: Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Tá riga, hein? Que de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que que diga doutor Davi Evangelista, me ajude. De homem. Uma homem! injeção olha que é uma maravilha! de farma promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar 89-9956-1673 na rua Monsieur Holanda, 1234. Direcede! Doutor Davi Evangelista!
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha que inclusive entrega na sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288. E se você quiser ir no Mercantil, fica na Rua Alípio Gomes, Número 312, em frente à Praça da Estação, aqui em Nova Russas. Faça as compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais
0: barato. Jornal Seara: os fatos, como eles acontecem. Plantão policial
7: plantão policial.
2: 12 horas 22 minutos, 12 e 22 Agora, uma operação da Polícia Federal deflagrada na manhã de hoje cumpriu dois mandados de busca e apreensão em domicílios em Calcaia contra investigados por envolvimento em um empréstimo suspeito no Banco do Nordeste do Brasil, BNB, com atuação de empresários estrangeiros e empresas da Noruega sediadas aqui no Brasil. A ação visa coletar provas de um esquema criminoso envolvendo fraude, apropriação indébita e lavagem de dinheiro no município da região metropolitana de Fortaleza. Conforme a Polícia Federal, as buscas tiveram como objetivo apreender celulares, documentos e outras mídias para instrução de apuração de crimes no Bojo de Cooperação Jurídica Internacional proveniente da Procuradoria de Justiça da Noruega. Ainda de acordo com a polícia, as investigações sobre o caso foram iniciadas em 2014 e suas conclusões foram encaminhadas às autoridades daquele país. Um policial penal morreu atropelado por um caminhão enquanto trafegava de moto na alça do viaduto entre o Anel Viário e a BR-116 em Fortaleza na manhã de hoje. O agente chegou a ser socorrido no local pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão se apresentou na unidade operacional da PRF em Taitinga, na região metropolitana da capital. Na ocasião, o condutor informou aos agentes que havia se envolvido em um acidente. O motorista foi encaminhado por uma equipe da polícia penal a uma delegacia de polícia civil para prestar esclarecimentos. O trecho onde aconteceu o acidente é fiscalizado pela PRE, que também foi acionada e realizou o registro do caso. 12 horas 24 minutos, 12 e 24 agora. O Luiz Souza vai trazer informações aí do Sobral. É, vamos aqui falar sobre um padre que cochilou, perdeu o controle de veículo e caiu em lago no Ceará, entre Sobral e Gruaíras. Um padre que conduziu uma caminhonete, caiu em um lago com o veículo à margem da CE 179, após perder o controle do veículo e sair da pista. O acidente ocorreu na tarde de ontem, na estrada que liga Sobral e Gruaíras no interior do Ceará. O acidente foi filmado por um motorista que trafegava na rodovia. As imagens mostram o momento que a caminhonete perde o controle ao bater no meio-fio. Em seguida, o veículo invadiu a faixa contrária e saiu da pista, caindo em um lago. Conforme a assessoria da prefeitura de Groaíras, o veículo pertence à paróquia da cidade e era conduzido por um padre que cochilou. Ele e os outros ocupantes do veículo foram socorridos com ferimentos leves. São agora 12
1: e 25 Bom, um aluno atirou e feriu três estudantes em uma escola pública de Sobral. Vamos para lá com o Luiz Souza, que vai trazer mais detalhes. Boa tarde.
13: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Ceará. Uma satisfação aqui estar participando novamente do Jornal Ceará, mas infelizmente com trazendo uma notícia infeliz né, nesse momento, é, que acho é que eu vou relatar aqui, que você já começou aí a anunciar, né, Luiz? Que é a respeito é, desses desse, desse, jovens, esses, essas crianças, esses alunos de uma escola aqui em Sobral, que levaram alguns tiros. A informação que se tem que foi na escola Carmozinha Ferreira Gomes. Essa escola é de tempo integral ensino médio, que fica situada no bairro Sumaré, aqui em Sobral. O bairro Sumaré, para quem não conhece, aqui em Sobral, é um bairro é, um pouco subúrbio aqui do, do, da cidade de Sobral, fica às margens da BR 2, né, também próximo ao polo industrial daqui de Sobral. Nessa escola, segundo informações, por volta das 15 para as 10 da manhã de hoje, um um aluno, as primeiras informações que foram veiculadas é de que um indivíduo havia adentrado no no colégio e atirado contra os alunos, mas depois de ainda as ocorrências terem mais andamentos, já depois das 10 horas da manhã, foi confirmado que os tiros né, foram por parte de um aluno da própria escola. Segundo informações, este aluno sofria bullying é, de alguns seus colegas de classe e ele atirou contra três alunos dessa escola, escola de tempo integral Carmozinha Ferreira Gomes, aqui em Sobral. É, ainda as informações dão conta e eu, prese, eu vi as fotos, né, porque essas fotos já estão sendo veiculadas nas redes sociais, infelizmente quando a imagem, imagem essas imagens ruins é, rapidamente se espalham nas redes sociais, a é, Imagens do, de onde as crianças levaram os tiros. De acordo com informações, três crianças foram alvejadas com disparos: uma na perna, na altura do joelho, no joelho direito. As outras duas, uma levou um tiro de raspão na cabeça, e a outra levou um tiro na cabeça. De acordo com informações que apuramos agora há pouco, né, de que das três crianças que já foram, foram prontamente socorridas para a Santa Casa de Misericórdia em Sobral. Uma delas, possivelmente a que levou o tiro na cabeça, que não foi de raspão, está em estado grave nesse momento, enquanto os demais estão em estado grave. A criança, que levou, o aluno que levou o tiro na perna, na altura do joelho, a, segundo informações, está estável, sua situação de que está aguardando maiores exames, mas não corre nenhum, nenhum risco maior mas um deles, conforme citei agora, levou um tiro na cabeça e está, aguardando, está em estado grave, nesse momento, na Santa Casa de Misericórdia, em Sobral. Não é para menos, mas é a, né, essa informação pegou de surpresa bastante a população de Sobral. Muitos pais de alunos, lógico, né, conta de saber de uma, de uma situação dessa, é, ficaram sabendo por meio das redes sociais ou por outros meios de comunicação, de que há uma escola em Sobral que, leva, que as crianças levaram um tiro. Prontamente é, a informação de que alunos, pais de alunos, entrando em contato com colégios para saber qual foi assim. É, você imagina o desespero das, dos pais né, naquele momento em tentando saber qual foi a escola em que teve esse, essa questão, esses tiros que as crianças foram alvejadas. De acordo com informações, logo após esse, esse, esse fato, a escola foi esvaziada, mas um tumulto se foi criado, lógico, por conta desse, desse fato que ocorreu hoje pela manhã aqui em Sobral.
1: Ok, Luiz Souza, muito obrigado aí pelas informações. Algo a mais a acrescentar em relação a esse fato lamentável e que realmente é, então... nos deixa bastante preocupados com relação aos destinos né, dessa e das próximas gerações em relação à violência aqui no Estado?
13: É, eu Só algumas informações que eu colhi também agora há pouco, Luiz, é que ainda estamos até aguardando algum posicionamento, mesmo a escola ser uma escola estadual, mas também o pronunciamento por parte da Prefeitura Municipal de Sobral, que eu, eu dei uma olhada antes de entrar nessa, nessa participação aqui, até o momento não tinha se pronunciado a respeito desse fato. Também a gente aguarda os outros, as, outros, as outras autoridades se pronunciar a respeito desse caso, mas que uma medida deve, deve ser tomada a respeito disso. Ainda sobre a arma, foi o jovem, o aluno, foi é, o comando do raio, a policiamento do raio aqui de Sobral, prontamente localizou este aluno com essa arma, já aprendeu a arma e aí estão ah, em, em relação às informações, ainda não temos maiores informações a respeito de como está o andamento dessa situação mas o que temos aqui estamos repassando aqui agora para os nossos amigos ouvintes internautas Luiz, praticamente essas são as primeiras informações que nós temos, caso a gente é, tem mais alguma informação a gente pode estar entrando em contato ou repassando para vocês para estar divulgando aí para os nossos amigos ouvintes internautas do Jornal Ceará. Diretamente de Sobral, Luiz Souza, para o Jornal Seara. Tenham a todos uma boa tarde.
1: Boa tarde. Obrigado, Luiz Souza, pelas informações. Está aí, então, o nosso Luiz falando sobre esse caso, detalhando um pouco mais sobre esse fato em Sobral, numa escola pública, onde o um aluno pegou a arma do pai e disparou contra três estudantes. 12 horas e 34 minutos. 12h34, aproveitar aqui o final desse segundo bloco do programa para fazer alguns registros da audiência aqui no Jornal Seara. O Antônio Anísio está conosco, Giane Rodrigues também dá boa tarde aqui para o Antônio Mesquita, o Francisco Almeida Pinho, Tico Almeida diz, Luiz Augusto, boa tarde. Fui nascido e criado e educado num lar de conservadores pelos meus pais e nada nesta vida. Me desviará deste caminho Dizem que não tem passado Não tem futuro Não estou falando de bens materiais Mas do respeito A meus princípios Dos quais já falei Realmente, qual tipo, Um homem sem princípios Sem fundamentos Morais Não é absolutamente nada Ele está disposto a fazer qualquer coisa Para Se dar bem, né? E a gente tem visto isso nos nossos dias, especialmente em relação à forma como eleitores e políticos é, convivem, se relacionam e trocam o voto. 12 horas e 35 minutos, 12 e 35 também da boa tarde aqui para a minha querida Tamires Rodrigues. Está na sintonia do Melhor Jornal da Região. Obrigado pela audiência, Tamires. O Cícero Pereira, de Poranga, também dá boa tarde para todos que estão ligados conosco. A Márcia Muniz, o Batista Carvalho, o Fênix Tiago, em sintonia conosco. Obrigado, Fênix. Francisco da Silva Rubinho, em Nova Betânia. O Genival da Silva... Aqui em Nova Rússia, na saída para Ipueiras, o Gerardo Alves e o Tony de Souza. Boa tarde, meu amigo. 12 horas e 36 minutos. A gente volta aí após o intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, bairro Progresso, em Nova Russas. Vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp DDD 88 988 9403. Instagram Psi.SulamitaSantana. E-mail sulamitapsicologa@gmail.com. Marque já a sua consulta.
11: Redes sociais. Todas as ofertas você encontra lá. Instagram. Ponto da tapioca underline nr. WhatsApp 88 98223 0350 88 98223 0938. Ponto da tapioca, onde o seu paladar é o nosso sabor.
4: da Criançada, além de grandes novidades e variedades, no Shopping Ricos você encontra bijuterias, lingeries, perfumarias e muito mais em Nova Russas, na Rua Boaventura de Souza Pedrosa, próximo ao Mercado Público, no Centro.
12: As melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções, então fechou Lojão do Povo vai te conquistar. Lojão do Povo. Completo para melhor atendê-lo. Excelência no atendimento. Os melhores preços e condições. Entregamos em domicílio. Aceitamos todos os cartões. Rua General Sampaio. 1.058. Centro de Nova Russas. Telefone: 3672-0096. E 9972-9210. Organização: Irmãos Gundim. Fazendo da sua casa um lar. Lojão do Povo.
1: Com a ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento dia 6 em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Dia 7 em Canindezinho, a partir das 16 horas. No dia 8, sábado agora, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 14, em Charito, a partir das 17 horas. E no dia 20... Em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora são 12 horas e 41 minutos em Nova Russas, 12 e 41. Vamos falar dos apoios do Lula e do Bolsonaro para esse segundo turno das eleições presidenciais. A votação acontecerá no dia 30 de outubro. Ontem, quarta-feira, governadores dos três maiores colégios eleitorais do país anunciaram apoio a Bolsonaro. Cláudio Castro, do PL, reeleito governador do Rio de Janeiro. Romeu Zema, Minas Gerais, reeleito para o governo de Minas Gerais e Rodrigo Garcia, do PSDB. O Tucano, sucessor de João Dória, não foi reeleito em São Paulo. Bolsonaro, entretanto, é aliado de Tarcísio de Freitas, que ficou à frente do adversário Fernando Haddad, do PT, no primeiro turno. Já Lula recebeu declaração de apoio de cinco governadores. O petista, entretanto... ...tem investido na costura de alianças... ...com os candidatos à presidência da República... ...que saíram derrotados na votação. O PDT de Ciro Gomes... ...formalizou o apoio à candidatura de Lula... ...no segundo turno... ...nesta terça... ...com a condição de o petista incorporar... ...quatro propostas ao seu plano de governo. Ciro divulgou o vídeo em seguida... ...ao anúncio do PDT... ...informando que acompanharia a decisão do partido. No entanto... O presidenciável, que durante a campanha fez duras críticas a Lula e ao Partido dos Trabalhadores, em especial devido aos escândalos de corrupção em que o petista e integrante da sigla estiveram envolvidos, sequer mencionou o nome de Lula no anúncio e não deve participar da campanha petista. Simone Tebet, do MDB, que somou 4,2% de votos, Deve declarar apoio a Lula em breve, conforme informado pelo senador Marcelo Castro, que é tesoureiro nacional do partido. A candidata Soraya Tronik, do União Brasil, em entrevista à Rádio Gaúcha ontem, disse que não apoiará nenhum dos, dos candidatos no segundo turno. Felipe Dávila deve seguir o mesmo caminho. Ainda no domingo o candidato do Novo disse que se manteria neutro na disputa, mas o Partido Novo divulgou uma nota rechaçando todo e qualquer apoio a Luiz Inácio Lula da Silva, a quem a agremiação considera um atraso, uma forma de retrocesso e que não condiz com as diretrizes do que o Novo eh, propõe especialmente para a economia. Já Padre Kelmo Luiz, do PTB, apoiará Bolsonaro. Nos estados, entre os 15 governadores eleitos no último domingo, apenas três ainda não declararam apoio a nenhum dos candidatos. Ronaldo Caiado, do União Brasil, reeleito em Goiás. Vanderlei Barbosa, republicanos, reeleito em Tocantins. E Clécio, solidariedade, eleito pelo Amapá. Clécio, entretanto, é aliado de Lula e tende a apoiá-lo. Já Caiado, já foi aliado de Bolsonaro, mas os dois divergiram devido às políticas de saúde pública durante a pandemia. Entre os demais, os sete que declararam apoio a Bolsonaro são Cláudio Castro, Rio de Janeiro, Ratinho Júnior, do Paraná, Mauro Mendes, do Mato Grosso, e Ibanez Rocha, do Distrito Federal Gladson Camelli, do Acre, Antônio I, de Roraima, e Romeu Zema, de Minas Gerais. Entre esses estados, cujos governadores já declararam apoio à reeleição do presidente Bolsonaro, estão dois dos maiores colégios eleitorais do país, que são Rio de Janeiro e Minas Gerais. No caso, terceiro e segundo colégios eleitorais respectivamente do Brasil Entre os partidos, além do PDT o Cidadania também oficializou nesta terça apoio à candidatura de Lula no segundo turno. A legenda fez parte da coligação que lançou Simone Tebet à presidência Em uma sequência de postagens no Twitter, Roberto Freire, presidente nacional do Cidadania disse que o partido decidiu pelo apoio diante dos riscos de escalada autoritária de de um segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro. Interessante, né? Esse povo vê risco em uma escalada autoritária praticada pelo atual presidente que não assinou um único decreto ou um ato sequer que não fosse de acordo com as leis e a Constituição. Nada que pudesse ferir as regras do jogo, o Estado Democrático de Direito ou que fosse uma ameaça à democracia. Tem gente que chama isso aí de o autoritarismo e o fascismo imaginário. Esse povo dessa bolha aí colocou isso na cabeça. No entanto, eles não enxergam que a postura do candidato que eles apoiam é muito mais propensa a estabelecer um regime autoritário no país tendo em vista todas as declarações, as ameaças feitas, inclusive de censura e de regulação da imprensa e das redes sociais e a sua ligação ou até uma relação de amizade muito próxima com ditadores espalhados pela América Latina. No entanto, a ameaça à democracia é o atual presidente. Não sei se é porque eu enxergo de um outro modo. Talvez Talvez seja por isso, né? Já Bolsonaro, que possui o apoio dos partidos coligados PL, Republicanos e PP, recebeu declaração de apoio do PSC segunda-feira. O PTB também deve oficializar apoio ao atual presidente nos próximos dias. Entre os congressistas, tanto Lula quanto Bolsonaro têm recebido Desde domingo, amplo apoio de suas bases. O presidente, no entanto, tem recebido declarações de apoio de críticos que preferem sua reeleição a uma eventual volta do PT ao poder. Um desses casos é o do ex-juiz Sérgio Moro, do União Brasil, que foi eleito senador pelo Paraná no último domingo. O ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dalanhol, do Podemos, eleito deputado federal com o maior número de votos pelo Paraná, é outro que declarou ser apoiador de Bolsonaro no segundo turno. Abro aspas, nós precisamos unir o centro e a direita no Congresso em torno do combate à corrupção, emendando críticas a Lula e ao PT, em especial por escândalos de corrupção. E por último, o ex-governador de São Paulo, João Doria, que abandonou a política por tempo indeterminado, voltando a exercer A atividade privada afirmou que votará nulo no segundo turno das eleições presidenciais. Abro aspas. O meu voto será o da neutralidade. Meu voto será nulo. Não faço ataques nem a um lado nem a outro. Fecho aspas para o ex-governador de São Paulo, João Dória, que saiu com essa declaração durante a entrevista ao UOL. News. Interessante mesmo foi a cara de velório do Ciro Gomes, né? Quem foi que viu aquele vídeo dele lá? (risos) Acho que todo mundo viu. Ciro Gomes, né? Parecia que estava num ato fúnebre, anunciando que acompanharia o partido. No entanto, ele não falou o nome do Lula. A maior parte dos apoios ao ex-presidente são dessa forma aí, de pessoas que não vão se envolver na campanha. Diferentemente do que anunciaram governadores eleitos e reeleitos em estados que são grande colégio eleitoral, como Rio, Minas Gerais e São Paulo, que são os três maiores colégios eleitorais do Brasil, anunciando que vão se engajar na campanha e que farão o máximo para que o presidente Jair Bolsonaro chegue à sua reeleição. Mas tem uma declaração do Ciro ontem que eu até publiquei no meu Facebook e vai de encontro ao que disse aí esse Roberto Freire, que é presidente do Cidadania, né? que é uma figura daquelas que nem fede nem cheira não influi nem contribui em termos de diferença na vida política brasileira. É um sujeito que sempre foi do nada para lugar nenhum. Uma única vez em que se candidatou à presidência da República, tirou ali alguns minguados votos. Mas o Ciro, que mais me chamou a atenção, que eu até publiquei, ao tentar explicar o inexplicável, seu apoio ao ex-presidiário que tanto criticou, Ciro saiu com a seguinte afirmação, abro aspas, de um lado está Lula, um democrata, do outro Bolsonaro, aspirante a ditador. <risos> Conceito de democracia e de democrata desse povo é completamente diferente, do que de fato significa ser um democrata e trabalhar pela, pela democracia. Né? Para o Ciro e essas outras figuras aí que vivem dentro dessa bolha, enxergando um tal fascismo imaginário, o sujeito que ameaça censurar a imprensa, né? perseguir padres, pastores, e que apoia regimes autoritários ao redor da América Latina, é democrata. E um presidente que passou aí quatro anos falando em liberdade, que não assinou um único decreto que fosse uma ameaça à democracia, é um aspirante a ditador. E é por isso que o cara vai encerrar a sua carreira política de forma triste, patética e melancólica. Triste fim de carreira do Ciro Gomes. Isso aqui não se trata tomar partido ou preferência a ninguém, mas de fidelidade aos fatos. E os fatos são esses. Quem ameaça mais a democracia, o Estado Democrático de Direito, quem ameaça mais o país e a população é o ex-presidente Lula. Ao contrário do que essa turma fala da boca para fora. E eles sabem disso. Mas saem com esse tipo de falácia, com essas narrativas, porque contam com a conivência de uma imprensa que abandonou o jornalismo desde que o atual presidente assumiu a presidência da República e porque sabem que falam para uma multidão de incautos de ignorantes que não se dão sequer o trabalho de procurar o significado do fascismo e do que é de fato ser um democrata. Por isso que figuras como o Ciro e tantos outros aí saem com esse tipo de afirmação, totalmente descabida e desconectada
3: da realidade.
1: Faltam seis minutos para as 13 horas em Nova Russas. 6 para as 13.
3: Luiz, só para complementar a sua informação em relação a apoios né, nas campanhas, é, em articulação para obter mais apoio para a campanha no segundo turno das eleições, o presidente Jair Bolsonaro está enviando convites a deputados para o café da manhã no Palácio da Alvorada amanhã, quinta-feira. É, o, a estratégia é criar o um planejamento para, a, a, para aprofundar o plano de governo ouvir os parlamentares sobre as demandas para um eventual novo governo e atrair aliados para enfrentar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corrida pelo cargo de chefe do Executivo. Aqui no Ceará foram convidados, ou também os deputados federais, foram convidados o André Fernandes, o deputado federal Júnior Mano, Matheus Noronha, Yuri do Paredão e Doutor Jaziel foram convidados então para estarem se reunindo amanhã com o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro.
1: Beleza, faltando cinco minutos agora para uma hora, cinco para uma. Aproveitar para fazer mais registros da participação dos nossos ouvintes e também os comentários dos internautas. Quem está conosco, Luiz, é o Newton do Charito. Boa tarde, Newton.
14: Boa tarde, Luiz Augusto. Eu acho que eu falo Como sempre, né, Luzal, hoje a está mais na campanha política, estamos sempre falando da política, né? Porque hoje, rapaz, eu me senti envergonhado não com o Nordeste, mas com o Nordeste em si. Eu acho que nem bem nordestino, acho que lá, só que em São Paulo, o Ciro Gomes, né, rapaz? Ele não declarou aquele apoio condicional, mas se vai seguir o partido, então está declarando apoio ao Lula, né? Essa é a vergonha muito grande. Eu não entendo muito das coisas, não, mas eu acredito que o Ciro Gomes agora acabou de sepultar a, a chance dele de algum dia chegar no presidente de repouso. Mas eu é, 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 é sabia do, do Ciro Gomes, é sempre as pessoas da esquerda, né, são tudo para o mesmo saco. Mas ele poderia ter muito bem ter dito que o partido podia apoiar, mas teria ficar neutro, que nem apoiar nem Bolsonaro nem Lula, né? Eu teria que ter anulado o voto dele, vou vou anular meu voto. Vamos ver ele poderia ter mais 710% se, se de chance dessa declaração, talvez que ali com os 15, hein? vinte por cento de se um dia é, presidente da república. Mas com esse negócio de apoiar o Lulinha meu amigo, ele nunca mais será mais nada aqui, pelo menos para mim, né, e alguns que entendem um pouco de, o que é a esquerda, acredito que recepam a candidatura dele. Como eu usei, declaro o apoio ao presidente Bolsonaro, governador de Minas, aquele governador de Rio de Janeiro, governador de São Paulo, foi o Jovem Pan, os caciques aí do PSTB, desautorizando o Governador de São Paulo, com esse apoio dele ao Bolsonaro. A são tão é um eu vi o cara mesmo falando, que ele, ele, o apoio dele era incondicional ao, ao presidente Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro está empolgado com o apoio do Governador de São Paulo, e né, para menos, né, porque é uma força política, não é, sem dúvida. Vamos ver aquela a empolgação dele, que assim, como ele estava com o Governador de São Paulo, com, com o apoio do Romeu Zema complicado, cara, mas eu acredito que, que é uma, uma força grande e que a eleição vai ser diferente agora, viu? Vai ser diferente. Vamos ganhar essa assim, eleição, se Deus quiser, Luiz Agosto. O PT não vai voltar para governar nosso país, não. Boa tarde, eu tô aqui de charito.
1: Ok, meu caro Nilton. Boa tarde, obrigado aí pela participação. É por atitudes assim, totalmente contraditórias a, ao discurso que o Ciro veio diminuindo, a eleição após... Eleição, né? Ah, os 3% dos votos que ele tirou na eleição para presidente esse ano são uma, uma demonstração cabal disso que nós estamos dizendo e que todo mundo está vendo. Em relação a apoiar um ou outro, realmente a melhor postura seria a ah, de não apoiar nenhum, nem outro, né? mesmo que votassem um ou em outro, porque eu não concordo que a pessoa. Não vote em ninguém. Um momento assim, todos nós temos que nos definir por um candidato, porque o que está em jogo é o comando do país pelos próximos quatro anos, que podem se transformar em oito, doze, ou sabe-se lá quantos. E aí a gente já viu o quanto isso pode promover um atraso que leva muito tempo e se for possível recuperar recuperar um país dos efeitos da corrupção, do desastre administrativo né, e dos arrobos autoritários, porque ele tanto falou mal de um como de outro, então não tem sentido, é contraditório, diz que o Lula era chefe de uma quadrilha que arruinou o país. Está aí, em diversas entrevistas, para quem quiser ver na internet, essa e outras declarações muito piores que o Ciro fez a respeito do Lula, principalmente. Mas é assim, meu caro Newton, tudo na vida tem princípio, meio e fim. Ciro está em fim de carreira política, assim como o Tasso até desistiu de disputar um cargo no Senado na eleição desse ano, já pendurou as botas, resolveu colocar o pijama e tantos outros que vão para o mesmo caminho, cujo legado sequer será lembrado porque mancharam a sua biografia no final das suas respectivas carreiras políticas, que é o caso do Tasso Gereissati, por exemplo, do Ciro, são dois exemplos aqui do estado do Ceará e todos nós conhecemos. Um minuto para as 13 horas.
2: Mais uma participação, Pedro em Nova Russas. Boa tarde, Pedro.
1: Boa
8: tarde Rádio Seara, boa tarde população de Nova Rússia, Pedro Albuquerque aqui do do Alto da Boa Vista. Eu queria parabenizar a prefeitura, na pessoa da Jordana Mano, por tudo que tem feito aqui nesse município para a população melhorando as classes, melhorando a condição de vida para todos. E também parabenizar pela Secretaria de Agricultura, que eu sou da pesca, da colônia de pescadores de água doce e fiz um ofício pedindo uns elevinhos para colocar nos açudes, que tava poucos peixes. E ela me atendeu, agradeço pelo atendimento da, da Prefeitura, da, da Jordana Mana e também a Secretária de Agricultura.
1: Ok, meu amigo, obrigado aí pela participação, 13 horas pontualmente, logo após o intervalo retornaremos dentro da segunda hora do seu programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... Yeah. Clínica Veterinária Pet Center Organização Doutor Ulisses Azevedo Que a sua drogaria far melhor unidade Crateus tem tudo para sua saúde, beleza e bem-estar, você já sabe Mas você sabia que você pode ter descontos em todos os medicamentos? Não! Sim, descontos, descontos em, todos em todos os medicamentos, medicamentos. Como? Como? 97 A ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E tem atendimento sábado, dia 8, com o Dr. Erickson Ferreira, médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes. Aproveite! A ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas. Na loja
1: Dantas Importados em Ipoeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades decorativas e do lar. Atenção para a promoção do mês de outubro, dia das crianças. A Dantas Importados está preparada para essa data especial. Trouxe os mais variados brinquedos e novidades do mundo infantil. Então... Passe na Dantas Importados de Poeiras, onde você vai encontrar os melhores brinquedos, qualidade, preço baixo e melhor atendimento. Preço especial para revenda. E desde o dia 1 até o dia 31 de outubro, quem postar no Instagram e marcar a página Dantas, underline underline, vai concorrer a prêmios semanais para produtos comprados na loja Dantas Importados, Rua Padre Angelim número 359, bem no coração de Ipueiras. Corre para Dantas Importados Ipueiras. WhatsApp 2701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: São 13 horas e 5 minutos em Nova Russas, 13 h é o Jornal Seara de volta aqui na sua FM 102,7. Olha, eu quero aqui aproveitar para chamar a atenção daqueles que não conseguem ouvir a verdade, que esse programa não é para vocês, que não suportam a verdade, ou então que não aceitam ouvir alguém que é independente, que não tem a mente doutrinada, nem é guiado pelo consórcio de veículos de imprensa pelos quais vocês seguiam, tá? Eu não estou pedindo ninguém para ouvir aqui o programa, para ver aqui o programa, estou fazendo aqui meu trabalho, certo? Como sempre fiz e sempre irei fazer, Independentemente de gostarem ou não, nesse espaço aqui eu sou jornalista, sou radialista há mais de 30 anos, exerço a atividade jornalística ininterruptamente há mais de 17 anos, se eu for colocar o todo, com o tempo que eu trabalhei alternadamente, vai dar muito mais, E eu sempre galguei os meus comentários, análises, a minha atuação nos fatos. Alicerçada na verdade. Eu deixo o espaço aberto para quem achar que pode me desmentir e fazer isso aqui. Certo? Agora, a pessoa pode discordar de mim sem nenhum problema. Não tem nenhum problema, desde que me respeite, não envolva a minha fé, não entre na minha vida pessoal, porque isso eu não faço em relação a ninguém. Sou muito aberto, muito transparente, não tenho nada a esconder. (risos) Quero aproveitar, inclusive, para registrar aqui a audiência do Geraldo, se é que é esse mesmo nome... Gerardo, né? viu Gerardo? Se é que é esse mesmo o teu nome Dizer pra você o seguinte Que eu ia até colocar o teu áudio aqui Mas como no final Tu disse que a condenação do Lula foi por culpa do Sérgio Moro E que não há nenhuma prova contra ele Então tu já não merece nenhum cabimento Porque tu não enxerga a verdade, certo? São 13 horas e 8 minutos. 13 e 8 em Nova
2: Russas. Muito bem, Luiz, mais participação nesta tarde.
15: É, boa tarde. Eu também pensei em votar no Ciro, mas agora fiquei decepcionada com a atitude dele. É, eu votei para o Bolsonaro, né? Mas lá pensei que vou votar de novo no Bolsonaro no segundo turno de novo. Por, a, por, a, por causa de quê? Por causa que o, o Ciro eu não votei para nenhum, votei só para o Bolsonaro. eu, Antônio de Maria de São José e Poeiras, fiz isso. Por quê? Porque ele, eu achei que ele podia estar tá mentindo, que ele ficar do lado do Lula, né? fazer o quê? Deus me perdoe, mas eu acho a atitude dele errada. Ele não não é de confiança.
6: Cláudio Martins conosco, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Rapaz, está faltando um óleo de peroba no Ceará. De tanto óleo que tem que passar na cara de pau do Ciro Gomes. Que fim deprimente e melancólico, né? Rapaz, o cara que bateu no molusco sem pena e sem dó. Voltou para a cena do crime, igual o Geraldo Alckmin, né? Rapaz, que... Que tristeza, viu? Isso é pro cearense entender. Olha, olha, olha os tipinhos que representa eles. Aí o problema é que ele não, ele não vai, ele vai embora e deixa a carni, as carniças dele aí pra governar o, o Ceará. Aí, é o que o povo do Ceará quer, né? Tem que pagar o pato aí por causa desses. Do. Da turminha do. Da bolha, né? Pois é, rapaz, que coisa triste, né? Aí ele só mostrou na, verdadeiramente o que ele é, né? Eu nunca acreditei nele, porque eu sei que o que ele fala sentado não segura de pé. Então, não é, dito de, não é digno de confiança de ninguém, principalmente da minha. Mas aí mostrou quem ele é, verdadeiramente é, né? Boa tarde, parabéns pelo programa. Cláudio Martins, de Guaraceaba.
2: Danilo Norte. Ribeiro também conosco. Obrigado pela sintonia, Danilo Ribeiro. É... Eu fiquei triste com os católicos que se dizem ser cristãos, criticando o bispo Dom Milson por falar a verdade na igreja. E aí estão dizendo que padre não é para falar em política. Tinha a continuação aqui que ele apagou a, a mensagem, mas tudo bem, uh, deixa eu ler aqui o final. Infelizmente hoje falar a verdade é crítica. Quem é mentiroso, o povo aplaude. Um abraço, obrigado pela sintonia, meu amigo Danilo Ribeiro. De Carnal Deus lhe abençoe. Ah, também com a gente nesta tarde, Danilo da Mata Fresca. Boa tarde. Boa tarde,
14: meu amigo Luiz Augusto. Aqui é o Danilo da Mata Fresca. Queria pra, parabenizar pelo belíssimo jornal que você faz, jornal verdadeiro. Tenha uma boa tarde, meu amigo.
2: Também conosco o pastor Amadeu da Lagoa de Santo Antônio.
16: Boa tarde, irmão Luiz Augusto, toda bancada no Jornal Seara... Pastor Amadeu aqui da Lagoa do não tem. Não, no, no comentário que eu fiz antes de ontem... Eu cometi uma... Assim, porque eu falei que o Bolsonaro não tinha apoio, ele sozinho... Eu quero fazer uma reparação... O Bolsonaro teve apoio, sim, no primeiro turno... Grande parte do, do, do catolicismo no Brasil... Quem acompanha as redes sociais observou os padres, é, grande parte de padres apoiando o Bolsonaro, os evangélicos, quase na sua, quase 100%, é, a classe trabalhadora médica, principalmente em Fortaleza, é, os que eu tive a oportunidade de conversar, apoiam, apoiaram e apoiam de uma forma maciça ao Bolsonaro. E dos 51 mais de 51 milhões de eleitores que votaram no, 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 no Bolsonaro, está envolvido todo esse, todo, todo esse contingente de cidadãos de bem, é, como vários empresários, vários trabalhadores de todas as categorias profissionais. Eu creio que não teve, Bolsonaro não teve apoio mesmo, foi das facções. Se você chegar em Fortaleza ou em qualquer parte, você não vai encontrar uma facção sequer apoiando o candidato Bolsonaro. E observando aí os teus comentários, os apoios no segundo turno, é, demonstra que o Bolsonaro não está só, ele está bem, bem acompanhado e pode fazer uma grande campanha e obter um grande resultado no segundo turno. Dois apoios que o Bolsonaro não conseguiu e com barreira na sua administração. Em primeiro lugar, o Congresso Nacional, parte do Congresso, não o Congresso todo. Quando no primeiro, naquele mandato daquele Rodrigo Maia, todo mundo sabe que o Rodrigo Maia procurou barrar todos os projetos que o Bolsonaro mandava para a Câmara de interesse do país, e no Senado, aquele outro nem se fala. E no Supremo, tanto no Supremo quanto no TSE, a razão que eu vejo isso, segundo comentário de jurista de alto alto renom até internacional, é que o Bolsonaro jogava na Constituição e eles fora da Constituição, segundo esses comentaristas jurídicos, e aí foi a barreira exatamente que ele encontrou nesses dois Nesses dois escalões da República e do País. E o mais, tudo bem. Um abraço para todos, tenham todos uma boa tarde. Muito Obrigado, bem. Luiz
2: Augusto. Valeu, Pastor Amadeu da Lagoa de Santo Antônio. Obrigado pela sintonia.
16: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Seara. Luiz Augusto, eu tenho visto ultimamente nas redes sociais um grande preconceito aos nordestinos, qual eu sou nordestino. Me encontro em São Paulo no momento, trabalhando. O que você acha deste grande preconceito que está acontecendo contra nós nordestinos? Desculpa, não me identifiquei. Meu nome é José.
2: Muito bem, obrigado José pela participação. Luiz Augusto, aqui é o gesto de paporanga. Luiz, é muito triste a gente acessar as redes sociais e ver a enxurrada de comentários negativos contra os nordestinos. A gente se sente diminuído e impotente diante de tudo isso. Tem pessoas que sugerem que os nordestinos, aliás, o Nordeste, seja separado do resto do país para que os mesmos possam se desenvolver no sentido da consciência. Diante de todos esses fatos, eu faço a seguinte reflexão, que é mais importante, ter caráter e ética ou aderir de vez à mentira e à baderna. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Gerson de Ibacora,
1: É isso é um assunto muito delicado. O que eu sei, meu caro Gerson, e o anterior José. que participou, José, é de uma coisa que eu, por exemplo, nunca fiz nem aqui, nem nas minhas redes sociais ou em qualquer outro lugar seja fora do ar qualquer comentário xenófobo, depreciativo preconceituoso em relação ao nordestino. Primeiro lugar, porque eu sou nordestino cearense, né? Nós vivemos aqui, amamos essa terra, queremos o melhor por esta região. né? Depois, é preciso separar as coisas, né? Preciso separar. O problema é que, num momento como esse, de polarização, onde os ânimos estão acirrados, numa campanha para a presidência da República, que vai continuar até o dia 30, uma eleição que não se definiu e não se sabe ainda de que forma ela será definida, está tudo em aberto, acaba por inflamar os ânimos, né? e até mesmo as conversas, os debates, por exemplo. Eu não vou dizer a vocês, meus amigos, que eu fiquei feliz com a forma como os nordestinos votaram para presidente da República. Se eu dissesse isso, eu estaria mentindo, e é algo que eu detesto, é mentira. Não gosto de hipocrisia. Fere os meus princípios. E eu geralmente gosto de me nortear pelos princípios e valores da palavra de Deus que condena a mentira e a hipocrisia. Mas é preciso analisar as causas desse voto dos nordestinos na candidatura de um indivíduo que formou uma quadrilha e assaltou a Petrobras, os fundos de pensão, estão aí ainda hoje os funcionários dos Correios, eles podem até dizer aqui se eu estou mentindo ou não, pagando 200 reais por mês no seu contra-cheque para cobrir o rombo bilionário que o PT deu no fundo de pensão deles, o Postales, vão ter que pagar isso até 2030, certo? Assim foi com todos os outros fundos de pensão. Eu não posso defender alguém que foi condenado, não só pelo Sérgio Moro, viu, Gerardo? Se é esse o teu nome. Mas por mais três juízes do TRF4, em Porto Alegre, e por outros cinco no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, por condenação e lavagem de dinheiro com aumento de pena. Não posso dizer que... Como cidadão, eu esteja feliz com a escolha dos nordestinos. Mas, evidentemente, que a gente tem que respeitar e entender o que levou esses nordestinos a proferir esse tipo de voto. As causas, elas são seculares. É a falta de conhecimento, é o analfabetismo, é o desemprego, é a condição que... A maior parte do povo nordestino foi colocada de pedinte, de viver, de ajuda, de governo, do Estado. Às vezes, até tendo que negociar o seu voto por água. Então, nós temos aqui causas que explicam esse tipo de voto. Sem falar numa memó- a tal memória afetiva, como diz o, o, o Ciro Gomes daquilo que o PT fez de bom no primeiro mandato do governo Lula, em especial relacionado ao Bolsa Família. Então, a gente tem que saber separar as coisas. É por isso que precisa ser equilibrado. É necessário que você veja as causas, porque elas vão explicar os efeitos. São 13 horas e 20 minutos. 13h20 Nova Ossas. Tem mais alguém ou a gente pode chamar o intervalo? A gente vai fazer o seguinte. Intervalo e retorna logo após com mais notícias, com mais participações.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Mais barato mesmo, no é mais barato. Você precisa comodidade, mais variedade. Mate Açougue, frutas e verduras com atendimento. que é a melhor!
1: Muito bem, trazei aqui uh, a loja onde você vai encontrar todos os serviços e aquilo que o seu carro precisa aqui em Nova Russos. A BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Seu carro em boas mãos, serviços de troca de óleo, uh, suspensão, freios, filtros, sistema de alinhamento de última geração em 3D, né? troca do filtro de ar, do ar-condicionado... Tudo isso feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Em breve, uma máquina aí para realizar a troca do óleo do câmbio automático em veículos Hilux, Corolla e outros. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso Nova Russas. Telefones... 9-9-6-16-32-20 9 9 6, 16, 32 20 3, 6, 7, 2, 0, 5, 40. Eu falei BG Pneus e Auto Center Nova Russas Jornal Seara Os fatos Como eles acontecem Uma e 24, mas respondendo então a pergunta dos dois ouvintes no bloco passado, o que que eu acho desses ataques contra nordestinos na rede social, nas redes sociais? Eu sou contra, terminantemente contra, não só ataque contra nordestinos, mas qualquer pessoa, independentemente daquilo que ela é e daquilo que ela faça. Obviamente, obviamente, que não está incluso a, a questão de uma eleição tão importante como é essa em que se definirá o próximo presidente do país, aonde a verdade sobre os candidatos tem que ser colocada. São 13 horas e 25 minutos, 13 e 25 em Nova Russos. Entre as 10 cidades mais violentas do país, Lula foi o candidato à presidência mais votado no primeiro turno em oito. O petista vai enfrentar Jair Bolsonaro no próximo dia 30, pelo segundo turno. De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, entre os municípios da lista, o atual presidente só venceu em Floresta, do Araguaia, no Pará, e Aripuanã, no Mato Grosso. Para organizar o ranking dos municípios mais violentos, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública considerou as taxas médias de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes entre 2019 e 2021. Das 10 cidades, 7 estão localizadas na região Nordeste, enquanto duas ficam no Pará, no norte do Brasil, e uma em Aripuanã, no Mato Grosso, na região Centro-Oeste. Dentre essas 10 cidades mais violentas, duas estão no Ceará. Vamos ao ranking. Em primeiro lugar, São João do Jaguaribe, aqui no Ceará. Taxa média de mortes violentas por 100 mil habitantes de 224. O Lula eh, saiu com 3.730 votos. Jacaré Canga no Pará, que tem taxa média de mortes violentas por 100 mil habitantes de 199,2. Lula venceu com 4.382 votos em terceiro lugar ou terceira cidade mais violenta do Brasil Aureliana Leal que fica na Bahia com taxa média de mortes violentas por 100 mil habitantes de 144,2 mortes Lula venceu com 5.086 votos em quarto Floresta do Araguaia que fica no Pará que tem taxa média de mortes violentas por 100 mil habitantes, de 133. Jair Bolsonaro venceu com 5.350 votos. Em quinto, Um Marizal fica no Rio Grande do Norte, com taxa média de mortes violentas por 100 mil habitantes, de 123,6. Lula venceu com 5.270 votos. Em sexto lugar, aparece a outra cidade cearense, que é a sexta mais violenta do país, com taxa média de mortes violentas por 100 mil habitantes de 121,8. Lula, com 111.888 votos. Em sétimo lugar, Jussari, na Bahia, taxa média de mortes violentas por 100 mil habitantes de 120,9. Lula, com 2.119 votos. Em oitavo lugar, Rodolfo Fernandes, no Rio Grande do Norte, tem taxa média de mortes violentas por 100 mil habitantes de 119,6. Lula terminou com 2.611 votos. Em nono lugar, Extremoz, também no Rio Grande do Norte, tem taxa média de mortes violentas por 100 mil habitantes de 118,7. Lula venceu com 12.753 votos. E em décimo lugar, o décima cidade mais violenta do país, Aripuanã, no Mato Grosso, que tem taxa média de mortes violentas por 100 mil habitantes de 118,7. Jair Bolsonaro venceu com 6.510 votos. É um detalhe curioso e informação, né, jornalística, para quem acompanha aqui o programa. Entre as dez cidades mais violentas do país, Lula venceu em oito. Duas dessas cidades violentas estão aqui no estado do Ceará. São João do Jaguaribe e Guaiuba. 13 horas e 29 minutos. 13 e 29. Muito bem,
2: Luiz. Mais participação. Obrigado pela sintonia é, nesta, nesta tarde maravilhosa. Tônio Gomes, de Hidrolândia, obrigado pela sintonia aqui na FM 102,7. Também José Nilson conosco, um abraço para você na Lagoa de São Pedro, Nova Russas, o João Vitor em Nova Bretanha também com a gente. Muito obrigado, João Vitor. Mais uma participação, gostaria de saber se é possível... É, gostaria de saber se existe alguma data prevista para a reabertura do mercado municipal de Nova Russas, uma vez que a reforma já está feita há quase dois anos. Os inscritos pelo edital e a licitação estão há quase um ano à espera dessa reabertura para começarem a executar seus trabalhos. A pessoa pediu para não se identificar.
1: Eu, particularmente, não sei. Você sabe, Flávio? Também não, Luiz. A gente pode procurar saber, né? Sim, sim. Quando é que o mercado será reinaugurado até onde eu sei isso ainda não aconteceu porque a Enel não cumpriu com a sua parte que é de adequar as instalações com a a energia elétrica né? e quando a gente fala de Enel você não pode deixar de expor toda a burocracia e a dificuldade que essa distribuidora impõe aos seus clientes aos seus consumidores, eu mesmo fui vítima recentemente não consegui resolver o meu meu problema inclusive falei aqui no programa, né? chamando a atenção das pessoas e muita gente inclusive participou no dia aqui do programa relatando fatos parecidos ou até piores do que eu colocava no momento 13h31, mais alguém? Sim, Luiz, o Graciano, não sei se eu já coloquei o
2: áudio dele, vamos ouvir aqui? É,
17: boa tarde meu amigo Luiz Augusto, boa tarde a todos os ouvintes do jornal Seara e boa tarde a toda a bancada do jornalismo Seara de comunicação. Meu amigo Luiz Augusto fica desacreditado político no Brasil, né, meu amigo Luiz Augusto? É porque você viu aí vários e vários políticos clamando o Lula, dizendo que o Lula tinha, era envolvido em corrupção e várias coisas, sim, mas agora está se coligando com ele. É muito cabuloso, né? O cara acreditar desse pessoal que entra na política hoje em dia, né? Porque a, a pessoa, antes de ganhar, esculambarro Lula e tudo, esses candidatos que estavam candidatos a presidente, que eu estou falando. Esse pessoal que tava candidato a presidente, é, esculambarro Lula. E agora, meu amigo Luiz Augusto, que passou por o segundo turno, Estão todos se coligando Lula E é porque escola o Lula demais Que você acha desses candidato aí Que era candidato a presidente No primeiro turno escola o Lula E agora estão junto com Lula O que, é que você acha desses candidato aí Valeu meu amigo Luiz Augusto Quem fala aqui é o Graciano Corta Aqui de Negros, Nova Rússia Muito boa tarde, muito obrigado pela atenção Bom trabalho
2: muito obrigado, Valeu Graciano, Anésia de Hidrolândia, também conosco, acompanhando a Rádio Ceará, Valmir Barros, é, Nuipu, um abraço para você e para sua família, obrigado pela sintonia, e também conosco, vamos ouvir mais um áudio, boa tarde.
15: tarde tá, meu amigo Luiz Augusto, quem tá falando aqui é o FB, Luiz Augusto, o negócio é o seguinte, é segundo turno entre Bolsonaro e Lula, entendeu? Rapaz, a disputa tá grande, vai ser grande, mas... Na minha opinião, o Lula leva, entendeu? Porque a candidatura do, do meu amigo é, Ciro Gomes... Vão tudo apoiar ele, apoiar, entendeu? Aí a gente vai levar o segundo turno de boa, entendeu? E quem ganhar, ganhou. né? Quem perdeu, perdeu. Vence que vence o melhor. né? Entrando o Lula ou o Bolsonaro... Vamos ver como é que vai ficar o Brasil mas vamos para cima aí, vamos ver o que que vai dar. Mas eu sou Lula até a morte.
2: Muito bem, obrigado FB pela participação.
15: Beleza, FB. Um abraço
1: aí para você. FB tá no Rio das Pedras, né? No Rio de Janeiro. Obrigado aí pela participação.
2: Também conosco Genésio Freitas. Um abraço para você. Obrigado pela sintonia e também com a gente nesta tarde maravilhosa. Obrigado. É, Ana Rocha Ana Rocha também está conosco Obrigado pela sintonia é, Vamos mandá-lo aqui para Marluce de Quiterianópolis Um abraço, muito obrigado Pela sintonia Nunca vou ter Ciro porque ele não tem Segurança no que fala Agora sim vai ter que pedir desculpas Para o Lula Como ele mesmo falou Marluce de Quiterianópolis
1: Beleza, Marlúcio. Obrigado aí pela sua participação e audiência aqui no Jornal Seara. Mais alguém? 13 horas e 35 minutos. Fazer aqui alguns registros do pessoal que está acompanhando na live, que eu ainda não, não relatei. Deixa me ver aqui. A Edileuza Silva, Margarida Pereira, está dando boa tarde. Está em sintonia todos os dias no Jornal Seara, um jornal de credibilidade. Obrigado, tá, Margarida? Também mandar um abraço aqui para o Antônio Moraes, para o Lauro Melo, Graciano Costa, que falou há pouco. É, o Lauro Melo tá na Mata Fresca, em Nova Rússia, a Andei de Lima. A KL Cavalcante diz: boa tarde, Luiz, que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Ferro Ferragens, aqui em Nova Rússia, está dizendo que volta o Lula é a mesma coisa de votar no Lula. É, Augusto Farias, a Silvana Mourão, é, Daniele Santos, diz assim: é isso mesmo, amigo, fala a verdade. Parabéns pelo belo trabalho, Daniele do Sul de Minas, em São Lourenço. O Agostinho Filho também parabeniza. Pela verdade, esse jornal é diferenciado. Manda um abraço aí para todos que estão acompanhando. Luísa Maria, boa tarde, querida. Fernando Lopes, Beatriz Naldo.
2: É, Genésio Freitas comenta: Graça e paz, Luiz Augusto, eu tenho acompanhado esse programa há mais de quatro anos, aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Você me parece uma voz clamando no deserto. Eu fui criado aí, trabalhando muito desde criança, não, nunca tivemos bolsas de nada. Hoje eu vejo os conterrâneos, só querem e poucos trabalham, só vantagem e não pode ver as ideologias que estão por trás de tudo isso. Vou aguardar se eles vão comer picanha, como Lula prometeu, ou calango. Ainda tenho uma esperança que a situação possa mudar. Genésio Freitas, é, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Obrigado pela sintonia.
13: Mais participação? Olá, Luiz Augusto, sou o Sebastião aqui de Santa Eletra do Silvino. Estava olhando a respeito, de... a gente fiscalizar os, os candidatos. Né? Eu, certa vez eu perguntei para um rapaz que era bom fiscalizar e ele respondeu o voto é meu, o voto que quiser eu não vou fiscalizar nada não. O erro é esse, na minha opinião é essa. Ou seja, o erro das pessoas hoje é por não fiscalizar os seus candidatos em qual a votar. né?
1: Obrigado. Obrigado você pela participação, é, mas isso está mudando. Ainda é devagar em regiões como o Nordeste, mas está mudando. Em outros lugares a mudança ela é mais rápida devido a, ao maior nível de informação que as pessoas dispõem, é, nível de emprego, de renda per capita e etc. Nós sabemos que são várias a, 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 as condições que provocam né, esse esse, esse voto inconsequente e, em determinados momentos, irresponsável, que é quando a pessoa negocia por uma bolsa, por uma certa quantia em dinheiro, por algum tipo de mercadoria, e esquece do que pode acontecer um pouco mais à frente, das consequências que isso vai trazer, não só para elas, mas também para os seus filhos, seus netos, enfim para os seus descendentes, para as próximas gerações. Mas tudo se resolve na questão cultural, intelectual, na desinformação e na questão das condições de vida que essas pessoas têm, certo? Infelizmente, é isso. É dessa maneira que nós devemos entender o voto das pessoas. 13 horas e 39 minutos. 13 e 39
2: Francisca do Alto da Boa Vista, muito obrigado pela sintonia, bom dia, é, ou boa tarde, sou Francisca do Alto da Boa Vista, quero deixar a minha opinião, que o Lula já é um derrotado, pois a maioria da bancada no Senado, 98% é tudo de direita, e o plano de governo do Lula foi para o Beleléu. Obrigado pela sintonia, pela participação, e também conosco, Cláudio do Irapuá, fiquei decepcionado com o Ciro Gomes, ele deveria ter uma posição certa, participação aí De Cláudio do Irapuá.
1: É É isso aí, Cláudio. Obrigado pela participação. Felizmente, o plano dele foi para o Beleléu, porque já imaginou se ele ganhasse a eleição com a maior bancada no, no Congresso, se fosse toda ela de cunho progressista, certamente ele iria aprovar fácil, fácil, essa agenda da esquerda que é totalmente destrutiva da família. né, com a defesa de aborto, liberação de drogas, ideologia de gênero e uma série de outras políticas públicas que eles desejam implantar, que todos nós sabemos são completamente inadequadas para o ser humano. Mesmo que ele seja eleito com o Congresso que saiu das urnas no último domingo é a garantia de que não será muito fácil... A esquerda implementar essa agenda destrutiva da família e do ser humano. né? Faltam 20 minutos para as duas horas, 20 para as duas. A gente volta após o intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar. Você precisa, A obra não pode parar, tem material hidráulico, elétrico e muito mais, te dá de todas as cores, lá você escolhe e faz. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral, tem um bom atendimento pra melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer, é a loja Ferro Ferrar. Marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, 1236, centro de Nova Russa, será? Fone 36720179.
11: Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E atenção para as datas de atendimento: dia 11, médico vascular. Dia 13, endoscopia, colonoscopia, remoção de sinais e biópsias. Dia 14,
1: ortopedista. Dia 22, o urologista. Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores, retangular, 4, 6 e 8 centímetros, sextavado, 6 e 8 centímetros e 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, e circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas, e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos 88 36720868 e 98134-3486. Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado, saída para Lagoa de São Pedro, quilômetro 1. Jornal Ceará.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 47 minutos em Nova Russas. 13 e 47. O ministro da Justiça disse que a Polícia Federal vai investigar se houve conluios em institutos de pesquisa. Na verdade, são empresas, né? Empresas com CNPJ e tudo, com empresários que estão por detrás delas, que ganham muito dinheiro. Porque essas empresas que vêm fazendo pesquisas de intenção de voto, é, especialmente no primeiro turno da eleição, cobram e cobram muito caro. Uma pesquisa dessa não é barato, então é preciso saber quem tem interesse é, nesses números que são divulgados, quem paga por essas pesquisas, quem são essas pessoas, quais são os interesses que elas têm. Mas durante a coletiva de imprensa, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, afirmou que instaurou uma investigação sobre a atuação dos institutos de pesquisas eleitorais. Segundo ele, o objetivo é saber se não há conluios e associações. Abro aspas. Nada melhor que o inquérito policial para esclarecer se existe algum crime ou algum conluio, Algumas empresas associadas. Fecho aspas. Para o ministro aí que deu essas declarações ao lado do presidente da república. Questionado sobre quais institutos serão investigados, Torres respondeu. Novamente abro aspas. Vamos investigar tudo isso que está aí. Não é um ou outro. A minha representação é para que a Polícia Federal avalie tudo isso que está acontecendo nos institutos de pesquisa do Brasil. Fecho aspas. Torres afirmou que a denúncia partiu dele por conta dos números discrepantes da realidade que se teve nas urnas. Fecho aspas. Já o presidente Jair Bolsonaro acrescentou que a investigação visa ver quem está pagando pelas pesquisas e o interesse em pagá-las. Exatamente o que eu falei. Ele ainda acusou os supostos financiadores de interferirem na democracia. Você tem que ver quem está pagando aquela pesquisa e o interesse em pagar aquela pesquisa. Muitos eleitores diziam que não iam votar em candidatos que iam perder. Alguns votam dessa maneira ainda. Muitos votaram em quem estava na frente para não ter segundo turno e colocar um ponto final na eleição. A intenção é clara, interferir na democracia. Fecho aspas para o presidente... Jair Bolsonaro. A verdade, rapaz, essas pesquisas são mesmo um caso de polícia, tá? Um caso de polícia. É preciso que se investigue, é necessário que se faça essa CPI das pesquisas eleitorais. É necessário que se encontre um meio, se é que já existe uma legislação apropriada para isso, se não, que se trabalhe na construção, em termos de Congresso Nacional, de uma legislação apropriada para chamar essas empresas à responsabilidade, a assumirem o ônus das pesquisas, dos números que elas divulgam, que não pode mais acontecer... É o que ocorreu no primeiro turno dessa eleição. E ontem eu trouxe aqui as principais empresas com os seus números totalmente contrários ao que as urnas mostraram. né? Erraram feio. Erraram não, usaram de má fé. Fraude mesmo. Isso é ataque à democracia. Mas em relação a essas empresas de pesquisa, nós não vimos nenhuma manifestação dos, entre aspas, defensores da democracia. Ao contrário, nenhum posicionamento do TSE na figura do poderoso ministro Alexandre de Moraes, que avisou no início da campanha, ou logo que tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que... A a instituição iria coibir as fake news e pesquisas que dão 18 pontos de diferença no resultado da eleição presidencial. São o quê? Mais do que fake news, são uma fraude. Porque é como todos nós sabemos, especialmente entre eleitores, Desinformados, pessoas que não por sua culpa, mas pelo seu grau de de, de intelectualidade, não dispõem de informações que possam balizar o seu ponto de vista, a sua opinião ou até nortear, lhe conduzir no ato de voto, dizem abertamente que não votam para perder e votam em candidato que está na frente. Então fica clara aí a fraude dessas empresas de pesquisa ao colocar uma diferença tão grande, dando ao ao eleitor entender que a eleição para presidente da república seria definida no primeiro turno. Isso é uma interferência clara. É fraude, é fake news, é ataque à democracia. E não pode ficar dessa forma. Também sou contra todo e qualquer tipo de regulamentação de empresas que fazem pesquisa. Isso seria censurar, mas que ah, os que estão por trás disso têm que responder pelos crimes que praticaram. A disso você não tenha a menor dúvida. Agora, um ministro do, do governo Bolsonaro chamado Fábio Faria, até está sugerindo aí aos eleitores do presidente, não respondam mais a nenhuma dessas pesquisas, e não digam nada, quando forem entrevistados, deixem eles darem 100%, 170% para o Lula, que não respondam, seria até uma alternativa diante de uma eleição tão bagunçada e que já foi fraudada lá atrás com a reabilitação do Lula para disputar a eleição de presidente.
2: Também conosco, Luiz Samuel de Bom é, bom Princípio Ararendá. Um abraço para você, Samuel. Ele manda alô aí para neto e família. Também para sua irmã Érica, Caetano e toda a família. Valeu, Samuel. Deus lhe abençoe. Obrigado pela sintonia. Marinalva de Ipueiras também está ouvindo a Radiceara. Obrigado pela sintonia. Meu amigo Fernando Rodrigues de Moringue, também conosco. Abraço para você e para a sua família. O Antônio Amaro, da Lagoa de Santo Antônio. Nadson de América e Poeiras. Valeu, Nádison, pela sintonia aqui na nossa Rádio Seara.
1: Tudo bem, em relação ainda às pesquisas, eu sempre disse aqui, quando divulgava eh, os números, que o eleitor não podia acreditar. Puxando, inclusive, o histórico de empresas como o Datafolha, o IPEC, ex um histórico de erro e de tentativa de fraudar as eleições em que atuaram. E aí eu puxei a ficha do Datafolha desde a eleição para presidente de 2006, que essa empresa erra nos seus prognósticos do primeiro turno da eleição. E esse ano, então... Esse erro foi ainda mais absurdo, colocando o Lula como vencedor ainda no primeiro turno com uma diferença de 14 ou 15 pontos, salvo engano. E é bom deixar isso claro. A eleição teve uma diferença em favor do Lula de apenas 5 pontos percentuais. Foram 5 pontos percentuais e não 15. E não 16 e não 18 como alguns prognosticaram então isso precisa ser colocado essa verdade precisa ser dita isso aqui não é política, nem defender ou atacar candidato esse ou aquele, é estabelecer os fatos, é falar a verdade, essa é a função precípula de quem se propõe a fazer jornalismo é uma pena que por conta da ignorância e da desinformação, algumas pessoas distorçam muito do do que se fala, não compreendam e acabem misturando as coisas. Que tipo de democracia é essa que nós queremos com esse tipo de interferência alheia ou de tentativa de manipulação do voto do eleitor? de fraudar o resultado de uma eleição. Os verdadeiros democratas e cidadãos desse país não podem se calar diante disso. Então, eu, eu particularmente, sempre disse que essas pesquisas são irreais. Não existe essa diferença. E o resultado da eleição no um domingo comprovou o que eu sempre disse. E as pesquisas do Datafolha e PEC, principalmente... Eram fake news. Era uma fraude. Faltam quatro minutos para as duas horas. Muito
2: bem, Luiz. Quem está conosco também é, nesta tarde? Obrigado pela sintonia, Chagas Martins, em Hidrolândia. Mais uma participação. Boa tarde.
15: Boa tarde, Rádio Seara. Estamos vivendo momentos difíceis sim, né? Em que a gente, a gente observa e a gente vê. Na, na íntegra né? A palavra de Deus se cumprindo né? Momentos trabalhosos Onde tem homens amantes De si mesmo né? Digo isso porque no momento desse A gente fica revoltada e muito triste Porque não pelos que não são cristãos né? Que consegue, que estão cegos São cegos espiritual Não, não vê a verdade né? Porque não conhece a verdade Mas no meio cristão Em que Muitos são doentes pelo PT, né, e que são mais apaixonados pelo PT do que o próprio Lula, né, que dá sua vida não não tem, assim, um pingo de temor para com Deus, sabendo que uma pessoa dessa só faz coisas que estão totalmente contra a vontade do Senhor. Essa é a minha opinião, né, estamos vivendo em tempos trabalhosos em que pessoas dentro do meu cristão estão totalmente com a cego espiritualmente falando, né? Não digo isso pelos que estão lá fora, no mundo, né? Que não conhecem a verdade. Mas, infelizmente, dentro do lar cristão que conhece a palavra do Senhor e que estão cegos, né? Que não conseguem ver a verdade. Mais uma participação,
2: boa tarde. Pesquisa mentirosa, Luiz Augusto.
8: Ela da Laura que está falando. Pesquisa mentirosa.
1: Valeu, Antônio da Laura. Obrigado aí pela participação. Bom, aproveitando o gancho da ouvinte que antecedeu ao nosso Antônio da Laura, eu diria que eu nunca tinha visto tanta gente conhecedora da palavra de Deus como eu tenho visto ultimamente nas redes sociais, muitas delas com autoridade para julgar a conduta de cristãos, né? de indivíduos que estudam a palavra de Deus, que procuram viver o Evangelho de Jesus Cristo, né? que fizeram inclusive faculdade de teologia. Interessante como tem tanta gente agora que conhece a palavra de Deus, citando o versículo fora de contexto, que é o chamado texto fora de contexto, enfim, para justificar ou tentar explicar que cristão não pode falar de política, nem pode se definir por um candidato, nem pode combater o mal, ou aqueles que ameaçam a sua fé e o seu livre culto a Deus. É interessante, né? Mas a gente está vivendo esse esse fenômeno atualmente. Um minuto para as duas da tarde. Falta um minuto agora para as duas da tarde. Presta atenção aqui no que esse cubano falou para o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o que ele disse sobre o comunismo durante os 35 anos que ele viveu em Cuba. Presta atenção aí. Señor Bolsonaro, yo soy cubano.
5: Yo preciso hablar solo una cosa. Muchas gracias, mucha suerte con su proyecto de no comunismo en Brasil. Hola Cuba, hola Venezuela. mambo fica muy mal, malay, que total comunismo no funciona. Sociedad fica presa. Viva la libertad, viva la democracia. Saludos, señor.
3: Esse aqui é um cubano, ele morou... Quantos é. anos é, morou na, na Cuba?
13: 35, 35 anos vivi eu em Cuba.
3: 35 anos em Cuba.
5: Eu é... sou o que é, o comunismo, a repressão policial, a hambre, a miséria.
3: É isso aí. Um abraço. Um
5: abraço aí.
1: Pois é, esse cubano aí diz que sabe muito bem o que é viver as agruras e os sofrimentos do comunismo. Ele viveu 35 anos em Cuba fome, miséria, repressão policial. Ele aproveitou aí para parabenizar o presidente por até aqui evitar que o regime que toma conta de Cuba se estabeleça no Brasil. Só fazer os últimos registros de comentários aqui nas nossas lives Facebook e YouTube, Antônio Rodrigues de Mesquita está dando boa tarde para Gorete, em Brasília. Maria Diogo, no DF, também acompanhando aqui o programa, Rosa Albuquerque, pastor João Bosco Oliveira Souza, boa tarde, meu querido, a Beatriz Nalda, Odília Diz, boa tarde, Luiz Augusto, estou aqui ouvindo o melhor jornal da nossa região Nordeste, ah, com relação ao seu comentário, ninguém é mesmo obrigado a ouvir a Rádio Seara, não, e nem o Jornal Seara, mas que é muito prazeroso e gratificante, isso é. Eu louvo a Deus por ter este privilégio de poder ouvir vocês aqui todos os dias, vocês são bênçãos de Deus na minha vida. Que bom, Odília. Muito obrigado. A Odília está em independência. É... O Cício Bernardino, vamos cobrar daqueles que nós votamos aqui na região, com quem eles estão, pelo menos digam em quem votam, porque o jogo está zero a zero e esse jogo decidirá quatro anos. Se digitarmos errados, pagaremos um preço alto no futuro. Esta guerra é É mais do que política, bem contra o mal, só vocês verem os dissimulados todos juntos. Aí cita aqui: Lula, Alckmin, Ciro, Marina, apenas um contra todos, contra o sistema. Ana Paula Oliveira, aí sim é censura, não sei a o que ela se referiu. Orientar as pessoas a se calarem, tá? Não sei o quê. Ai, ai. Ok, Ana Paula Oliveira. Um abraço para você. Tudo de bom.
2: João Carvalho, obrigado pela sintonia. É... Só, não, só não concordo, excelentíssimo Luiz Augusto, quando você se refere em alfabetismo de nordestino. Hoje temos muita pouca gente analfabeto no país atual. É por motivo de escolha mesmo também com a gente, Cristiane Carvalho obrigado pela sintonia, Fátima Macedo Pedro Matos e o Olavo Pinho boa tarde Luiz Augusto e equipe, definitivamente Ciro Gomes, Ciro Gomes chegou ao fim da sua carreira política de forma vergonhosa e melancólica, obrigado pela participação meu amigo, Deus lhe abençoe e abraço para Antonieta de Ipaporanga também conosco E o Chicute Marinho aqui em Nova Russas.
1: Legal, muito obrigado a todos, boa tarde, abraço forte. A seguir tem o Café e Rede com o Inácio José, logo após tem programa Amor Maior. E se Deus permitir, aqui estaremos amanhã, quinta-feira, a partir do meio-dia, com os demais membros da equipe para o Jornal Seara. Grande abraço! A boa notícia do dia. João, capítulo 6, versículo 47. asseguro lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Boa tarde. Jornal Seara. Os fatos
0: como eles acontecem.